0: Oi amigos e amigas, estamos começando mais um CE na Rede, o podcast do CE. Todas as sextas você encontra aqui novidades do futebol cearense. Seja ligado na aba de podcasts do globoesporte.com, no Pocket Casts, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts. Bora nessa? Nesse episódio vamos falar sobre um marco importante na história do Fortaleza, primeiro jogo do clube em uma competição internacional. É, rapaz, olha, o assunto aqui é Sul-Americana e comigo, Thay e Jorge, estão os meus amigos Beatriz Carvalho. Oi, Bia! Olá,
1: Thaís! Sempre um prazer estar aqui e vamos falar de Fortaleza, vamos falar de Sul-Americana Sul e ver como é que o time vai, né, pra essa, esse jogo que tem
0: tudo pra ser histórico. Já é histórico, Já né? Já é histórico. Eu acho que é o maior da história do clube, né? Sim. E o Marcos Montenegro, muito obrigada, Marquinho, abrilhantando aqui no nosso... Obrigado Podcast.
2: eu Thaís, Bia, muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, para falar sobre um assunto muito bacana né, esse jogo que como vocês já falaram é histórico sim, independentemente de qual seja o resultado, é sim o maior, não pode ser, é o maior jogo da história do Fortaleza e contra um time tradicionalíssimo do qual vamos falar muito aqui.
0: Olha só, coisa boa receber você, já disse, muito obrigada, vamos falar a princípio do maior jogo da história do clube, isso porque depende até onde ele vai na competição, não é isso? O adversário, todo mundo já sabe, é o Independiente da Argentina, você torcedor conhece bem o Rei de Copas? E aí, Bia, é Gostei muito do Espanhol, cara. mas eu fiquei cara. até
2: intimidado, <risos> Não é
1: viu? isso? Vou nem arriscar, porque foi muito bom. É, então, o Independiente é um time bastante tradicional, lá da Argentina. É, eu acho que, assim, a gente, assim que saiu... Tem nomes que a gente remete logo, tem lembranças mais fáceis. Mas ele é, assim um time bastante importante de lá. Já conquistou muitas sul-americanas, né? Maior campeão da Libertadores. Exatamente. Né? São e... sete
2: taças da Libertadores, né? O maior campeão da América e duas sul-americanas. 2010 e 2017 sul-americanas.
1: Um time de tradição, né? E tem tudo pra ser um grande desafio. Acredito até que a gente tem gente aí pra falar bem melhor do time do que eu, mas... Tem algumas peças aí que podem surpreender. Vamos ver o que, que o Rogério Senna está preparando aí para essa estreia na Sul-Americana.
2: é O Independiente, é, eu, me, eu falei até no CTV um dia desses que eu me sinto policlota quando, quando eu falo Independiente. <risos> que tem que falar Independiente, né?
1: Meus amigos riem quando eu falo Independiente. <risos>
2: O Independiente é a terceira ou quarta maior força da Argentina, Sim. né? Junto com o Racing, ali, que é seu maior rival. Por sinal, domingo tem clássico, o maior clássico do clube, que é contra o Racing. Tem até alguns fatos curiosos: o estádio de um está a poucos metros do outro. Enfim, tem muita coisa envolvida no futebol argentino envolvendo o Independiente, né? Além de Boca e River. E como a Bia falou, tem muita tradição, não só por conta dos títulos, mas por conta da história que foi construída no futebol argentino mesmo. O time tem 16 títulos na Superliga, que é a principal competição por lá. Enfim, tem o Silvio Romero, que foi artilheiro da Sul-Americana no passado tá fazendo gol na Superliga, já fez 11 gols em 15 jogos, fez gol esse ano, é um time que deve dar muito trabalho. Agora eu acho que é importante a gente destacar também alguns pontos, porque assim, enquanto o Fortaleza nos últimos anos vem numa ascensão em termos de organização, de estruturas, de tudo que envolve o nome Fortaleza e Rogério Ceni que agregou muito pro Fortaleza, o Independiente, algumas pessoas podem até me criticar isso, é gigante, é tradicional, mas vem num caminho, eu acho que contrário, né? Afundado em dívidas, não disputa a Libertadores há dois ou três uhum. anos, né? Que é a maior competição para o clube lá. Em termos de organização, ele está no caminho contrário. Então eu acho que por conta disso vai ser muito um jogo de cabeça, psicológico. Soma a favor do Fortaleza, tudo bem, é uma competição inédita para o clube. Mas soma a favor do Fortaleza o fato de muitos atletas terem experiência já em competições... Sim internacionais, não só o Osvaldo, o Felipe Alves foi campeão já também, o Osvaldo o com o Rogério Senni, Senni, né? né? mas muitos outros, a gente pode até falar se tiver tempo, muitos outros têm experiência também nesse tipo de competição, apesar de ser inédito para o time tricolor.
0: Nesse episódio a gente tem mais informações sobre o time argentino, mas só já já, porque antes a gente vai falar do Leão, a gente vai ter até um representante de peso lá, um cara finíssimo, que a gente adora. Marquinho, tu vai estar lá, então assim, teu espanhol tá em dia, o que é que tu tá esperando Rapaz, disso?
2: Rapaz, o, o espanhol não, não tá muito em dia não, vai mais no portunhol, viu Thaís? Mas a gente desenrola também se precisar com o inglês. Quando eu fui pro Chile há muito tempo, nas férias, eu tinha dificuldade para entender o espanhol das pessoas, que eles falam muito rápido, é muito difícil, era mais fácil se comunicar inglês com um pouco de inglês do que com o espanhol. Mas ao mesmo tempo que a Thaís falou que é um nome de peso que vai representar a gente e tal, e, e é um nome fino, ela uhum. meio que se contradisse, né? Porque de peso e fino, eu tô mais para peso <risos> do que fino. Mas enfim, vamos acompanhar assim todos os passos lá do Fortaleza na Argentina, vamos junto com o time, né? Ter, ter esse prazer de acompanhar já o clima dentro do avião, partindo na terça à noite, chegando lá de madrugada mais ou menos, acompanhando também torcedores e vamos trazer toda a cobertura pro, pro Globo Esporte, pra TV Veres Mares para toda a programação da Verdes Mares e também, obviamente, para o E o clima está muito legal, Thaís e Bia, está muito legal porque eu acho que estão todos numa mesma energia desde uhum. que o time se classificou para a Sul-Americano. O próprio Rogério Ceni nas entrevistas coletivas, fala muito de sul americana sem ser perguntado. Ele Sim. fala, ah, eu quero Sim. estender a pré-temporada visando a Sul-Americana, fazer um esquema de revezamento, é, eu quero me manter vivo para o jogo da volta, então o clima que envolve esse jogo é muito bacana, porque apesar de ter outras competições em paralelo, muita gente só olha para isso, só olha para esse jogo.
1: Eu até escrevi sobre isso, que era essa questão de tudo ser uma grande preparação para essa partida, né? A questão de rodar os jogadores, de testar novas peças, testar também outros sistemas, né, que ele vem testando nos últimos jogos. É tudo um grande, uma grande preparação para ver qual time entra em
0: campo, né?
2: Ainda falando do Cine nas coletivas, ele mesmo diz: "Ah, eu vi o jogo do Independiente contra o Boca, contra Sim, o River, exatamente. contra o Rosário Central, que goleou por 5 a 0, né? Então, parte dele, parte dele o foco esse jogo. Então, se parte do maior comandante do time, né? Comandante assim, tudo bem que tem um presidente, mas comandante em campo, todo mundo acaba envolvido nessa, nessa energia e é muito legal mesmo sentir tudo isso. O independente, por outro lado, por ser já acostumado a disputar essa competição mais Libertadores, por sinal do que Sul-Americana, talvez não dê tanta moral assim. A gente vê nas, nas no noticiário argentino, no site do próprio clube, eles só falam do clássico contra o Racing, Sim. domingo. Eles não falam do jogo contra o Fortaleza. Não. Dando
1: muita bola. Isso é engraçado
2: competir. saber, né? Vai que a gente apronta por lá, em meio a essa divisão aí de focos.
0: Pois é, e Contra o Calcaia, que foi o primeiro jogo, né? estreia do Cearense, eu fui na coletiva, e ele já falou, já estava falando sobre Sul-Americana, né? Sobre esse, é, essa atmosfera com os torcedores, assim. Ele disse, olha, tem gente aqui, eu conheço pai de amigos de 80 anos, é, eu conheço pessoas da minha idade também, que torcem Fortaleza desde criança. Se eu tô emocionado, imagina essas pessoas, uhum. assim. Falou um pouco desse contato é que o, o Fortaleza está tendo também com o torcedor, o Sênio com torcedor, enfim, jornalistas com Fortaleza dentro do avião, enfim, mas não é só o Marquinho que vai que está afinando o idioma, o idioma dele. É, o Fortaleza já disponibilizou uma segunda carga de ingressos para a torcida. Isso porque a primeira, gente, de 1.500 esgotou em apenas 4 horas aqui em Fortaleza. Ao todo foram 4.500 ingressos disponibilizados. Vale lembrar que lá no dia, quem for não vai conseguir comprar, né, Marquinhos? Marquinhos fala disso é, o tempo inteiro no, no, dia, no Globo Esporte. No Sport. dia do
2: jogo não vai ter venda de ingressos, mas segundo a informação do Fortaleza, é, são 4.500 disponibilizados, né, 1.500 foram vendidos, uma nova carga foi colocada nessa quinta-feira para venda aqui em Fortaleza e os outros 1.500, segundo Fortaleza, serão vendidos na Argentina até quarta, mas no dia do jogo não deve ter ingresso.
0: Bia, sobre essa viagem, a gente conversou com um torcedor, é o Ronaldo Veloso, e ele vai acompanhar Fala aí, fenômeno!
3: Oi, pessoal do CE na Rede, é um prazer estar falando com vocês. Obrigado aí pelo convite. E falando da expectativa do jogo, é uma expectativa incrível, né? A atmosfera que foi criada para esse jogo, o adversário, né? o fato do Independente ter saído no sorteio animou muito. Engrandeceu a nossa participação na Copa Sul-Americana, né? Incrível a evolução do nosso time e ainda enfrentando aí o maior campeão das Américas. Então, isso só foi um ânimo adicional para garantir nossa viagem, né? Então, desde dezembro, a gente está nessa organização, nessa ansiedade de participar desse momento do Fortaleza e que o Fortaleza participe desse momento da nossa vida também, né? É raro ter a oportunidade assim de ver o nosso time do coração, nós cearenses. Uh, fora do Brasil Então meu pai, e meu irmão que vão comigo Tiraram o passaporte A uh, primeira viagem deles para fora do país Ainda mais vendo o time do coração e Organização aqui no trabalho O chefe liberando Organizando uh, a viagem Hotel, tudo Assistindo sorteio, coisa inédita né, Coisa sem graça que assistir sorteio virou uma atração Ainda mais assim hein, Pra gente que acompanhava jogo no PV Ouvia jogo do Fortaleza no rádio E agora? Outro país, outro idioma, e você ir lá, comprar o um ingresso, entrar na fila, a emoção de, é indescritível, é, in, é realmente incrível, né? Então, vamos lá, vamos na caravana, um monte de cearense na Argentina, vai sair coisa boa, um abraço.
0: Bia, pois é, eu queria que tu explicasse um pouco como é que vai ser esse avião fretado do, do Fortaleza, como uhum. foi essa ideia da diretoria? Então,
1: o Ronaldo e a família dele, eles vão de lugares diferentes do Brasil e vão por conta própria, mas o Fortaleza também teve essa iniciativa de disponibilizar vagas no avião, o avião que o time e a diretoria vão viajar para a Argentina, é, ele disponibilizou 120 vagas para os torcedores, né, e fechou tipo um pacote, um pacote com ingresso a viagem, só que hospedagens e outras necessidades ficavam de fora do pacote. Não estava incluso. E esse pacote estava custando 5.250 reais. Só que aí, outras questões. O avião viaja para a Argentina no dia 11 de fevereiro, com um pouco de antecedência, né? Até porque o time tem que chegar lá e ter toda essa questão da adaptação. Eu acredito que já esgotou, não foi isso, Marcos?
2: É, até... Ontem, antes de ontem, se não me engano, tinham 20 vagas sobrando. Uhum. Aí o clube fez uma promoção para baixar um pouquinho esse valor... Agora, não sei te falar se nesse momento tá esgotado é. já. Se tiver, é pouquinho ainda.
1: Mas, enfim, é uma iniciativa legal, né? Porque, de qualquer forma, a diretoria optou por viajar nesse avião fretado para poupar os jogadores. Ia ser uma viagem muito extensa. Ia ter que, provavelmente, fazer escala. Ia complicar Bia, deixa um deixa eu te pouco. interromper
2: aí. Só para a gente falar do nosso planejamento da TV Vez Mares. Que uhum. a gente vai também com o Antero, da TV Diário, da Verdinha. E a gente tava vendo os voos. Se não me engano, não tinha voo nenhum. Direto. Os voos saíam daqui de manhã e chegavam lá à noite. Então Descate. imagina um jogador pegando o um voo desse pra ter que treinar no outro dia, mesmo que seja um treino leve, e jogar no dia seguinte uma partida com muita intensidade. Sim. Ia ser muito complicado, então, Fortaleza nesse sentido foi muito bem optar por esse tipo de viagem, né? E
1: teve essa, essa visão da diretoria e eu tenho certeza que teve também a visão do Sene, né? Porque ele repete muito isso de querer todos os jogadores 100% na partida. Então, tem essa questão de poupar
0: o físico bastante. Marquinho, tem isso também da, desse pensamento que o Fortaleza tá tendo, né? Por exemplo, de abarcar todas as classes. Fortaleza faz uma camisa popular... Que custa contra a pirataria e ao mesmo tempo Fortaleza lança passagens para Buenos Aires para uma classe muito mais abastada, né? Então eu queria que tu falasse um pouco também dessa mobilização de, de como tá vendo. E isso que tu que é jornalista, a gente pouquíssimas vezes contato com o um torcedor, e dentro desse avião vai estar tá todo mundo junto, né?
2: É, não, é muito legal. Eu até cobro, às vezes, assim, a nossa equipe, né? No sentido de ser representante, pra gente colocar mais o torcedor, mais o torcedor, porque no estádio, os acessos para o torcedor partindo da imprensa são muito difíceis, são complicados as logísticas, o, o, em termos de, de tempo mesmo do repórter então a gente tenta o máximo possível colocar o torcedor na televisão representando, criticando, elogiando que ele é, para que ele possa se ver e se identificar ainda mais com o seu clube né? porque o clube afinal está ouvindo o cara está ouvindo o torcedor, então o Fortaleza tem trabalhado muito essa questão de abarcar as classes, eu acho que mais para o fato de mudar uma realidade que era muito presente aqui, há uns 10 ou até 5 anos que era focar torcedores na capital. Praticamente em Fortaleza tinha torcedor, do Ceará ou do Fortaleza. Interior é mais Flamengo, Vasco, São Paulo, sei lá. Isso está mudando graças a esse pensamento né de abarcar mais classes e sair só da capital. Essa questão das camisas populares está sendo trabalhada basicamente agora só no interior. Na capital nem sei se está muito, ainda deve estar, tá, obviamente, mas estão focando mais no interior para conseguir é, aumentar essa, essa, essa potencialização, esse abraço do Fortaleza para o torcedor. E essa questão a questão do voo inclui uma, uma classe que, assim, pode ser preconceito meu da minha cabeça, mas eu, como torcedor, antigamente, há muito tempo, quando eu ia para o estádio, eu era rodeado e eu estava nesse meio, eu sou desse meio, de povão mesmo. Eu sempre fui povão, eu sempre estava no povão e a gente via no estádio povão. Hoje, por conta de toda a organização e reestruturação, o público está mudando, tem todo tipo de gente no estádio Todo tipo de gente Tem ingresso barato, tem ingresso caro, tem voo caro, tem camisa barata Então, de fato, todo mundo está começando a ser atingido Pela paixão do futebol, em loco, né? não só pela TV, não só à distância
0: O Clube Fortaleza, né? o Bora Leão e o Glória e Tradição Que são duas páginas voltadas a torcedores nas redes sociais Fizeram uma promoção exclusiva para torcedores de baixa renda E aí, uma oportunidade para aqueles que nunca sentiram aquele gostinho de acompanhar o Fortaleza fora da capital Imagina só aí você viajar Com time pra Argentina Pois foi o que a Gabriela Alencar conseguiu E ela falou com a gente Parabéns Gabi Oi gente, prazer estar falando com
4: vocês Passada a emoção ou não né? Eu vim contar um pouquinho da minha história E explicar essa relação incrível Que eu tenho com o Fortaleza na infância eu já acompanhava o Fortaleza Graças a um tio que sempre ia aos jogos Eu achava aquilo bonito, né? Ele voltava do jogo comemorando Sorrindo com os amigos E eu fui aprendendo todas as músicas Escalação, história de fundação do clube E então ganhei uma camisa de um amigo da família Que aí foi o start, né? Depois disso eu fui por conta própria ao estádio E ali eu soube que eu tava certa Era aquilo Depois disso acompanhei tudo Até nos momentos que não foram legais lembra-se que não são boas mas que hoje foram superadas e ver o Fortaleza em uma partida fora de casa vai ser a minha primeira experiência experiência mais que especial, né? por ser uma partida internacional então a expectativa está enorme tanto para a viagem como para o jogo espero que seja uma grande partida e que marque ainda mais esse jogo histórico porque para mim sem dúvida será mais que especial eu fiz a minha inscrição na esperança de poder ir junto com o Fortaleza mas ciente de que vários torcedores também queriam estar nisso, né, nesse lugar. Mas também que poderia ser eu. E aconteceu, graças a Deus. Eu recebi o resultado dessa promoção como um verdadeiro abraço. Tanto da torcida, como do clube. Portanto, sentimentos envolvidos, né. Eu não esperava que tomasse a proporção que tomou, mas... Tô extremamente feliz por ter sido escolhida para representar uma nação Em um jogo tão importante É isso, e muito obrigada pelo convite Beijos a todos
0: Interessante demais essa promoção, né pessoal Mas vai ter muita gente também Que vai estar tá mandando energia de longe Como a Dani Palhano E ela tá bem confiante Fala aí Dani
4: Eu acho que o futebol Seria meio, nessa ocasião Seria meio que uma espécie de, de religião Na religião você tem fé E é isso, você acredita aquilo e muitas vezes acontece então acho que na fé, no acreditar você já está torcendo o bastante pelo time, então é só você torcer você tentar passar energias positivas daqui pra gente, mas passando energia positiva, e é isso, você só acredita no seu time eles vão, vão conseguir e vai dar tudo certo, o palpite é aquele famoso 1x1 um um mesmo, nada demais
0: pois é, a gente já falou muito aqui do leão, é o nosso foco a gente sabe, mas agora é a hora de conhecer o independente a gente contou com a ajuda do Léo Lepre, que é jornalista da Globo, autor do blog Latinoamérica Futebol Clube, que traz mais informações sobre o futebol na América Latina em um podcast, que está aqui do ladinho do nosso, se você for lá no Globosport.com, está bem pertinho, que é o Lá Pelota, aqui do Globosport.com. Então, nos apresente... Eu quase falava em espanhol, né? <risos> nos apresente O Independiente.
5: Olá amigos, tudo bem? Um prazer poder falar com vocês aí, para tentar explicar um pouquinho sobre quem é esse rival do Fortaleza, né? Na Copa Sul-Americana Então, o Independiente ele é, um, ele é um clube, um dos cinco grandes né? considerados na Argentina, então é Boca River, São Lourenço Racing e o Independiente, que por muito tempo sim foi considerado o grande clube da Argentina ao lado, talvez até um pouquinho mais que o Boca, é claro que ele não, a regimenta, ele não leva tanta torcida quanto o Boca e quanto o River, talvez nunca tenha conseguido levar tanto, mas é um clube extremamente vitorioso e daí o apelido Rei de Copas, o Rei de Copas não é só por conta dos títulos de Libertadores lembrando que o Independiente ele tem um tetracampeonato nos anos 70 ali, né? o Independiente ele conseguiu o feito único de ser tetracampeão da Libertadores, 72, 73 74, 75, tinha outro bicampeonato já em 64, 65 o último título de Libertadores 84, então ele tem sete títulos de Libertadores, mas não só por isso é porque o independente por muito tempo ele foi o clube argentino com mais títulos internacionais, né? O Independente ele tinha 18 e ele foi ele foi ultrapassado pelo Boca Júnior. Então ele perdeu esse mote, digamos assim, de Rei de Copas. Mas continua sendo considerado Rei de Copas, justamente porque é o clube com mais títulos de Libertadores. O Boca tá um título a menos. O Boca tem seis, o Penarol tem cinco. Então seriamente ameaçado até nesse título como o maior vitorioso de Libertadores. É claro que o Independente já passou pelos seus períodos de glórias. Hoje ele já não vive é, o, o seu, os seus melhores anos ainda assim, é um clube com extrema identificação em Copas, né? Por exemplo, em 2010, quando o clube já estava passando por um, por um... começou num período meio complicado de crises, que depois acaba até culminando num, num rebaixamento, o Independente ele conseguiu ser campeão da Copa Sul-Americana em 2010, justamente contra o, o Goiás, e depois ele, ele ganha um título muito improvável no Maracanã contra o Flamengo. Então tem o Independente, por exemplo, ele tem, ele tem duas Copas Sul-Americanas, né? Essa de 2010 contra o Goiás, e a de 2010 17 contra o Flamengo no Maracanã em situações que o clube não era considerado favorito, mas que fez valer o peso da camisa. Talvez o maior símbolo desse clube é o Ricardo Bottini, né? aquele que o Maradona considerou como ídolo ao lado do Rivelino. Então, é um clube extremamente tradicional, é um clube que joga na cidade de Avejaneira, que tem a faz a sua rivalidade com o Racing e é considerado ainda o rei de Copas, apesar de hoje já não viver os seus, seus melhores dias. Né?
0: É um time tradicional e o Léo continua nos falando sobre quais os destaques do time e o que podemos esperar para ver em campo.
5: Como está esse Independente hoje, né? O, hoje o, o clube ele, ele como eu já vinha frisando com vocês, ele está passando por uma reestruturação. Há muitos anos que o Independente não consegue vencer o campeonato argentino. Dos grandes é o que tem o maior jejum em campeonatos argentinos que não consegue vencer. E recentemente teve uma outra troca de treinador. Então saiu o Sebastião Becacess, aquele que foi o auxiliar do São Paulo. Ele cruzou ali a rua, passou do Independente ao Racing e veio uma glória do clube Lucas Puccineri, um técnico jovem ainda que está começando a sua carreira mas que é muito identificado com o com o Independente e já deu uma outra dinâmica de jogo. O Campeonato Argentino começou recentemente, né? No, no, já tem, não, não tem muito tempo, começou depois dos estaduais aqui no Brasil. Ele já enfrentou River e Boca, apesar de ter perdido para o River, não, jogando como local né? no, no Estádio Libertadores da América, 2x1, um, mas deixou uma boa impressão, principalmente no segundo tempo. E empatou com o Boca na Bombonera 0x0, aí sim já um jogo muito bom. E no último fim de semana, goleou o Rosário Central também como local, por 5x0, e o time mostrou muita coisa boa. É um time muito bom. É um time que tem é, no Silvio Romero, o um centroavante, um goleador, inclusive nesse jogo contra o Rosário Central ele foi muito bem. Ele tem também um paraguaio, que vale de sacar, o Cecílio Domingues, que joga ali, mas às vezes ele joga como ponta, às vezes ele joga na função de um camisa 10. Mas é um jogador que desequilibra. É realmente o jogador, talvez, eu acho que é a principal peça que pensa o jogo do Independente. Tem também é, como volante alguém que passou por aqui que a gente lembra muito bem no Cruzeiro, o Lucas Romero, lá que eles chamam na Argentina o Pitbull, também é um jogador que a gente já conhece, está tendo a saída de um jogador que às vezes ele, ele foi muito especulado aqui no, no Brasil, o Pablo Pérez, que jogou no Boca, que perdeu a Libertadores de 2018 pelo Boca, é, ele acabou brigando, ele foi expulso de uma maneira muito infantil, muito bizarra na bomboneira, os dirigentes acabaram mandando ele embora, decidindo que, que não, não tinha mais clima para ele continuar, ele está indo embora, então o, o Pablo Pérez está saindo do Independente ele que era uma referência, porque sim, é um jogador, um jogador já antigo, né? um jogador rodado, um jogador experiente, ele está saindo do, do Independente, vai para o News Old Boys, já, já acertou a rescisão dele, mas aí tem outros jogadores, por exemplo, tem dois uruguaios que são muito bons, que, jogam, que participam do sistema defensivo, goleiro Martim Campanha, goleiro de seleção uruguaia, e também o lateral Gaston Silva, também lateral de seleção uruguaia, são dois, dois jogadores muito importantes no sistema defensivo, que é muito bom, que também tem o Alexander Barbosa, um zagueiro que era pretendido por muitos clubes, o Independente desembolsou uma, um bom dinheiro para trazer ele do Defensa e Justiça, tem o Franco, Fabrício Bustos, é um time muito bem armado defensivamente e muito bem armado também ofensivamente, o Lucas Puccineri deu, mudou muito a cara desse time jogar o Lucas Puccineri ele conseguiu é, deixar o, o Independente com um clube com muita vontade de jogo que consegue fazer é, boas transições, transições rápidas, tanto da defesa para o ataque, depois quanto do ataque para a defesa, joga ali mais ou menos num, num 4-4-2 ou num 4-2-2-2 então eu destaco também as chegadas do, de outro jogador que passou por aqui, o, o Sanches Minho, né, que passou pelo, pelo Cruzeiro, jogador que saiu do Boca Juniors. É um time muito bem preparado, muito bem armado pelo Spucinieri, por esse treinador muito identificado com o clube. Eu acho que está vivendo o seu melhor momento nos últimos anos, o Independente.
0: Obrigada, Léo. Parece um desafio muito grande, né, Marquinho?
2: O Sene mesmo tem falado né, que o futebol do Independiente é o futebol que mais se aproxima do futebol europeu, né, com aquela intensidade durante os 90 minutos inteiros. E é por isso que ele tem feito o esquema, que ele esquema de revezar um time e outro, ele tem um time para disputar um jogo, outro time para disputar outro, não necessariamente em competições diferentes, mas dentro mesmo da competição ele varia porque quer que o time que entra em campo seja intenso, independentemente de qual seja. O Oswaldo falou no coletivo antes do jogo contra o Atlético se não me engano, foi, o último jogo contra o Atlético e o Ceni queria que o pessoal fosse intenso mesmo e deu no que deu, 5x0 uhum. em cima do Atlético. Sim. Então o Ceni tem trabalhado esse revezamento para chegar é, o máximo possível, o mais perto possível do ritmo do né?
1: O interessante é que ele destacou justamente isso na, na última coletiva dele pós-jogo, depois desse 5x0, que é o que ele viu lá, só que no jogo inteiro, ele é. quer uns 10x0. Né? E tem
2: outro detalhe, enquanto o Fortaleza goleou o Atlético por 5x0, o Independente goleava também Sim. no jogo anterior por 5x0 o Rosário. De... Guardadas as proporções Essas duas
1: narrativas <risos> paralelas né? Mas vale destacar também A trajetória do Fortaleza Vou fazer aqui uma viagem é, Até a Sul-Americana Que foi a questão de começar o cearense Meio desacreditado E aí conquistar o Campeonato Cearense, depois entrar na, na Série A, uma volta à Série A, né, que ninguém sabia muito bem como é que ia ser, estreou com derrota pro Palmeiras, né, depois foi caminhando, ganhando esse espaço, ganhando for, uma forma de jogar ali, um, uma identidade, e até que terminou em nono lugar, né, tipo, a melhor classificação de, de time do Nordeste era uma coisa que a gente não esperava, assim, né? o Rogério Senni mesmo falou que os mais otimistas não esperavam isso. O que
2: já era bom conseguir ficar melhor.
1: Exatamente, uhum foi uma grande, um grande boom no final, né, e não só se livrou... no início a gente falava muito de se livrar do rebaixamento, é, tentando empatar ali com os times é, do topo da tabela e depois tentando, até que o Fortaleza desandou a ganhar, ganhou confiança e acabou nessa classificação muito boa que rendeu a classificação pra Sul-Americana e nesse ponto, tô relembrando isso, porque o Rogério Senna falou também assim, é um time difícil, é mas eles são Fortaleza, né, então <risos> vale acreditar, e a gente tem aí essa fala dele para trazer para o torcedor relembrar
6: a gente sente muito orgulho, né, de ter levado o Fortaleza a essa primeira competição internacional da sua história, e, e a gente sabe da paixão que, que que existe do torcedor do Fortaleza pelo seu clube, né, daqui pra Argentina é relativamente longe, é uma viagem longa, cara, é, nós o que nós podemos tentar dizer para o nosso torcedor é que nós vamos tentar manter o Fortaleza vivo para o segundo jogo, o Independiente é um ótimo time eu tenho acompanhado, jogo contra o River, jogo contra o Boca Agora o jogo contra o Rosário, 5x0, é né? um time de muita intensidade. Se a gente quiser tentar vencer o Independente ou se manter vivo na competição, nós vamos ter que jogar como nós jogamos boa parte do jogo hoje. Só que nós temos que estender isso para os 90 minutos.
0: Olha, e a gente tem aqui a lista de jogadores inscritos e a numeração de cada um. Eu queria só passar a título de deixar aqui mesmo para o torcedor saber quem vai estar tá representando o Leão. Os goleiros, 1, um, Marcelo Boeck, 12, Felipe Alves, 14, Kennedy e 23, Max Wallef. Laterais, 2, Tinga, 6, Carlinhos, 13, Gabriel Dias, 30, Bruno Melo. Zagueiros, 3, Quinteiro, 4, Roger Carvalho, 25, Paulão 26, Jackson e 29, João Paulo. Os volantes, 5, Juninho, 8, Derley, 15, Felipe, 22, Michel, 24, Geilson e 27, Nenê Bonilha. Os meias, 7, Mariano Vazquez, 16, Wendell, 18, Miguel e 28, Marlon. E lá no ataque, 9, Wellington Paulista, 10, Ederson, 11, Osvaldo, 17, Davi, 19, desculpa, 17, David, é, 19, Edson Cariús, 20, Romarinho, 21, Gustavo, Coutinho. É uma lista que a gente já conhece, né, gente, muito bem. O CN trouxe alguns garotos da base, né? Cinco garotos, dois que a gente já conhecia, três ainda não. Mas assim, eu queria que vocês comentassem um pouco. É a espinha dorsal do ano passado, né?
2: É a base, né? É a base que mantém toda a filosofia que foi incorporada ao longo dos anos com o Senna no comando. É muito, é muito gostoso, eu acho. Pelo menos é uma opinião minha, acredito que do torcedor do Fortaleza também. É muito legal ver o Fortaleza jogar, porque dificilmente você vê o Fortaleza rifando uma bola. É um time consciente, uhum. racional, sabe o que faz, sabe como correr, sabe como se movimentar. Tudo isso é mérito do Sene. Do Senna, porque ele botou outro time contra o Atlético Cearense, começou com outra formação, diferente daqueles velocistas, colocou o Cariuzzi e o Elton Paulista jogando juntos. O time... Não rendeu tanto quanto aquele time que a gente já conhece, obviamente, totalmente ofensivo, mas foi um time organizado, foi um time que jogou bem, abriu 1x0 no primeiro tempo, depois que entraram o Oswaldo Romarinho aí, deslanchou. Mas essa, essa ideia de jogo do Senna acaba sendo incorporada por gente que já chegou, justamente por ele pregar um jeito de jogar, independentemente da formação. Tá entendendo? Você via o Tinga cruzando ali na área totalmente consciente. Uhum. Você vê o Nenê Bonilha colocando uma bola na cabeça do Bruno Mello, ele olha e coloca a bola. Muito ele não bem. cruza na doida e vê no que dá. Então isso é muito legal de ver graças a essa base construída pelo Sene e mantida, né? Você vê que muitos jogadores como o Quinteiro e o Felipe Alves chegaram para o e falaram "Sene, eu só fico se você ficar. Uhum. Deu no que deu, uhum. ficaram
1: e nesse ponto também vale ver o amadurecimento dos jogadores, como Mariano Vasques que quase não entrou no ano passado na temporada passada e vem se firmando como titular fazendo ótimos jogos, sendo bastante importante ali naquele setor de criação é, outro ponto que eu queria destacar era do goleiro, Max Wallaf, que também não, não vinha entrando né e entrou, e a gente pôde perceber pelo menos eu percebi, uma semelhança com o Felipe Alves na questão da frieza, do jogo com os pés teve uma hora que ele pegou lá a bola com pé e tal, saiu jogando e a gente vê que esses fundamentos do Rogério Senne é, ficam muito marcados no time mesmo, essa personalidade de o goleiro é um elemento a mais ele vai sair jogando e você tem que saber jogar com os pés essa coisa da criação mesmo e ele não vai colocar um jogador assim por nada, é a questão do Romarinho, a questão do Mariano Vasco que se repete agora e nisso também, outra questão é a questão de ter visão, né? Como ele trouxe o David agora, que foi uma peça é bastante questionada pelo valor, né? Mas ele falou, ah, isso pode render muito pro clube depois e entrou já muito bem também. Já entrou bate... jogando a bola na trave, é, indo para jogo mesmo e agradou bastante.
2: É, enquanto o Ceni pode ser chato no sentido de ser rigoroso de cobrar e tudo, eu acho que o pessoal compra muito a ideia do Ceni porque ele sabe como lidar com aquele meio ele sabe como defender os dele na coletiva. O que ele fala do Romarinho, do Felipe Alves, meu Deus do céu, se eu fosse Romarinho e Felipe Alves <risos> e visse o Senna falando aquilo de mim, eu tava feito na vida. E uhum. assim, ele defende com unhas e dentes o grupo dele. Ele chegou pro presidente Marcelo Paz e falou Presidente, muito obrigado por trazer o David. Mas eu também preciso de um velocista, tal, 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 Aí continua sendo o né? Agradece depois volta a ser o Ceni. Mas assim, o Ceni defende muito. E aí o pessoal não tem como não ir na do professor, na do treinador. É né? muito legal isso quando você tem um grupo fechado e um comandante que de fato carrega o time.
0: Tava vendo aqui a, a escalação do Fortaleza no Clássico Rei, certo? Só pra gente pensar que não vai fugir muito disso, não. É, Felipe Alves no gol, Sim. né? Gabriel Dias na lateral direita, o Quinteiro na zaga, né? No, no Clássico Rei, o Bruno Melo tava improvisado na zaga, mas com certeza vai estar tá na lateral. É, o Senhor falou
2: que o Bruno Melo foi zagueiro nesse jogo porque desgastava menos, né? E ele ia bem também, enfim. E
0: ele queria uma saída de bola mais diferenciada, é. né? Uma coisa mais. Mas com certeza vai tá estar de, de lateral esquerdo contra o Independiente, né? é Juninho já figurinha carimbada, assim como o Felipe, né, eu acredito. Acredito que Mariano Vasquez ele coloque sim, sim, o menino tá indo muito bem. A gente já via na, no jogo contra o Calcaia ali, que foi a primeira oportunidade dele de jogar o, o, a partida inteira, a gente já sabia que ele ia se consolidar no time titular. É, e Ceni, aí a gente já tá tendo só certeza, assim.
2: O Seni falou que é o melhor momento dele no Fortaleza. É o novo camisa 10 do time. Antes é, ele era usado como ponto, né, No passado, mas depois que mudou para uma posição mais centralizada, ali é, correndo o meio campo ali, ele tem rendido muito.
1: Eu acho que ele tem essa intensidade que o Rogério Senna tanto elogia, né? Essa coisa de
0: raça. No ataque com certeza é Osvaldo, Wellington Paulista e Romarinho, né? A gente tá entendendo. Aí Eu não, não tô aqui dúvida. colocando os 11 titulares, mas é, figuras que com certeza vão estar no time titular. É, outro que está brilhando pelo Fortaleza é o Edson Carius. Muito legal a história dele. O Lucas até fez uma matéria sobre esse, né? Sobre ele, né? Marcos, tu pode falar um pouquinho? É,
5: o
2: Lucas fez um baita levantamento aí que está no Google para você que está nos ouvindo ler lá. Ele mostrou que na última década, 2010 a 2019, o Magno Alves fez 106 gols aqui no futebol cearense. O Edson Cariús Contando a partir de 2012, que foi quando ele começou a jogar bola depois de vender moto, né? Sim. De 2012 para 2019, fez 107 gols. Então, ultrapassou ninguém mais, ninguém menos que o Magno Alves, né? Um dos maiores artilheiros do, do, do mundo em atividade. Então, é uma bonita história do Edson Cariúz, que a gente tem um orgulho de falar, porque é uma pessoa nossa, né? Do nosso estado, que tava um dia desse disputando a série D, D de Dado, com o Ferroviário fez o que fez e agora vai disputar um jogo na Argentina contra o Independente, maior campeão das Américas.
1: É muito interessante, porque ele até comenta essa questão de. Nossa, ah, eu vim Bia, da série D Deixa eu né? interromper
2: aqui mais uma vez. Os dois gols que o Carlos fez esse ano não estão nessa conta ainda, viu? Se tivesse, estava mais na frente Nossa. com o Magnoves ainda.
1: E ele foi titular duas vezes, né? E já fez dois gols. Tá? Começou muito bem, mostrou que sabe fazer gol, um gol em qualquer jogo. time, né? Em qualquer casa. É... E essa questão de ele não ter começado cedo no futebol, ter sido. começado no Iguatu, né? Que é um time do interior do Ceará. E essa questão de ter vendido motos pra poder conseguir treinar. É uma história muito, muito interessante e é muito bonito ver é esse crescimento mesmo né de chegar a uma série a chegar a uma competição internacional e ele falou um pouco disso é, em entrevista também
6: olha essa lista eu, eu vim perceber porque eu não tinha nem visto a, a lista ainda né e ontem antes do jogo me mandaram essa relação de jogadores e, e muitas pessoas me parabenizavam porque o meu nome estava lá e é um sonho né que estou realizando poder jogar uma competição internacional pela equipe do nosso estado, né? uma equipe que tem tudo para. que já fez história, na verdade, em, em participar de uma competição como essa, e que a gente tem é, muitas coisas para conquistar e a gente tem tudo para continuar fazendo história. Então, para mim, passa muitas coisas na minha cabeça, porque como eu acabei de falar, tão um pouco tempo atrás eu disputava uma série C de campeonato estadual. Hoje eu estou num, num time grande, uma primeira divisão. E disputando uma competição como essa, que é uma Sul-Americana. Então, para mim, é muita alegria, é felicidade poder estar num clube como esse, né, que abriu as portas para mim, que acreditou no meu trabalho. Né, que isso é gratificante quando você é bem recebido no clube. Eu fui, fui muito bem recebido aqui no Fortaleza, pelos meus companheiros de trabalho, todos os funcionários é presidente, torcida, a torcida tem sido fundamental, né? a torcida tem me apoiado bastante, e isso tem feito com que as coisas também possam acontecer, e o apoio do torcedor é muito importante, né? então esperamos que nessa competição que a gente vai participar da Copa Sul-Americana, a gente possa fazer dois grandes jogos que a gente possa dar alegria a esse torcedor que tanto merece uma classificação
0: Bom, se o Cariuso é novo aí no Fortaleza, a gente tem um cara que já é das antigas que o Ceni confia muito, que teve apertou interesse por exemplo do Burirã no, no fim da temporada passada mas ficou no Fortaleza é, tem contrato de mais dois anos e é o Oswaldo veterano a gente também escutou o Oswaldo
7: é uma competição diferente né que é mata-mata são dois jogos e costumo falar que o jogo fora de casa é, é o que se torna importante porque você trazendo um resultado para dentro de casa você se automaticamente joga a responsabilidade para o outro lado e joga mais solto, né? E essa competição é uma competição muito, muito pegada, muito, de muita marcação, né? E sabemos que vamos ter que ter jogo de cintura, ter tranquilidade, porque ainda mais jogando com a equipe argentina, uma equipe que é comando independente, que é a maior equipe vencedora, né? Na, na América, então temos que ter cautela, paciência, saber jogar fora de casa e quando tiver a bola, ser usado e fazer o nosso futebol, porque sabemos que
2: temos qualidade também para chegar lá e fazer um bom jogo. O Oswaldo vale destacar, que é o jogador no elenco com mais partidas disputadas pela Sul-Americana. Ele tem 19 jogos na Sul-Americana, contando inclusive jogos pelo Ceará em 2011, né? E depois 2012, 2013, 2014 pelo São Paulo, inclusive fazendo gol do título na final. E depois do Oswaldo, que mais disputou Copa Sul-Americana, deixa eu procurar aqui, o Wellington Paulista, 2006, 2008, 2013, 2014, 2017 e comecinho de 2019, pela Chape. 16 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Então. Um ataque super experiente nesse tipo de competição.
0: E o, o Senna, desculpa interromper agora, eu que estou interrompendo, mas o Senna também falou que a bagagem que ele traz pelo São Paulo também é muito importante, Sim. né? jogou muito na Argentina com o São Paulo e agora quer fazer diferente com o Fortaleza. Essa, quando
2: ele mais jogou pelo São Paulo, Essa né?
1: vai ser a 11ª Sul-Americana do Sene, né? Ele comentou, assim, que jogar na Argentina é muito difícil mesmo e essa questão também dá dobradinha a Osvaldo e Sene novamente, Osvaldo
2: né? E Sene, Osvaldo e Sene, inclusive com esse árbitro, né? Inclusive Sim. com esse árbitro a que polêmica. já protagonizou algumas polêmicas. Eu, deixa eu pegar aqui o nome do árbitro que me fugiu a memória.
0: É, mas vai ser um, um... Um, um jogo muito difícil. Outra coisa que eu achei legal no CN falar foi o seguinte, é, o que a gente quer se manter vivo. A gente quer trazer esse jogo pro Castelão. A gente quer manter a esperança, que eu acho que seria extraordinário a gente ver, até para todo mundo, pro torcedor. Não Ele sei sempre qual, a fala, como, né? Manter vivo, manter exa vivo. Exatamente. A certeza de que, ah, não, não queremos ser goleados lá, né?
2: Eu acho que dificilmente Fortaleza vai... É, ser goleado, passar uma vergonha, como algumas pessoas acreditam. Eu acho, sim, que pode fazer história. Eu, eu acredito nisso. Pelo futebol do Fortaleza. E Você, pela cabeça do grupo em si. Vocês
0: acharam legal para Fortaleza, por exemplo, começar logo enfrentando um gigante desse? ou vocês preferiam que fosse, tipo, aqueles times que, ah, que não são muito conhecidos e tem chance mais de passar. Olha... Eu acho
1: que... Eu, eu gosto de começar com estilo, aquelas. Eu achei interessante começar já com um time grande. Até porque... É, conhecendo o Fortaleza, a gente que cobre o, o time, a gente tem uma base um pouco maior. Eu acredito que, assim como o Marcos falou, não deve ser um, uma coisa vergonhosa, um, uma goleada, um 7x1, uma coisa assim. Tem muito mais para trazer o time vivo mesmo e ter essa questão da festa aqui no Castelão, aquela coisa que todo mundo aumenta espera.
2: Aumenta muito o tamanho do jogo, aumenta muito. Se fosse um pequeno, desconhecido, o Fortaleza ia ter a obrigação de passar. Ia ter a obrigação. E se fosse eliminado, era vergonha para todo mundo. Sim. Mas, diante do Independiente, o que vier é lucro. Imagina o Fortaleza passando, ou minimamente dando um trabalho para o Independiente. Vai ser mais história ainda, o jogo já é histórico. O Fortaleza dando o mínimo de trabalho e conseguindo passar. Imagina o tamanho dessa conquista que vai ser. Foi bom, por um Sim. lado, por esse lado, pro Fortaleza. Eu pesquei aqui no Globoesporte.com o nome do árbitro, Vilmar Rodan. Ele protagonizou polêmicas com o Osvaldo e com o nos anos de 2011, no jogo contra o Libertá. Né, pela Copa Sul-Americana O jogo foi 2x0 para o Libertar Ele expulsou o Juan é, Chamou o Juan de coisas racistas lá, De mó polêmica isso na época e Em 2013 também foi acusado De prejudicar o Tricolor Após marcar pênalti que gerou o gol de empate Do Arsenal de Sarandi Pela Libertadores Nesses dois jogos estavam Senni e Osvaldo A gente estava recapitulando aqui os arquivos da TV Inclusive tem o Senni Discutindo, criticando, reclamando lá Do Atro nesse jogo de 2011 Esperar que dessa vez ele não apronte. Esse Arthur já pediu até vá uhum, onde não tinha vá. É bizarro, mas enfim.
1: E ele tem um currículo bem extenso, né? Então é, não é uma coisa assim injustificável. Essa dobradinha do Sene que, que o Oswaldo também comentou pra gente aqui.
7: Foi uma campanha inédita, né? A São Paulo não, não tinha conquistado ainda a Sul-Americana. E fizemos uma campanha que não perdemos nenhum jogo. Foi o que eu falei, empatamos sempre jogando fora de casa E quando chegava com o Morumbi lotado a gente jogava solto Com, com menos responsabilidade E foi isso que, que fez a, que a gente fizesse um, uma grande competição Sendo campeão invicto E para mim uma emoção grande né? Vestir na né, camisa da, do São Paulo um, Uma equipe tricampeã mundial Onde eu só via pela TV alguns jogadores E poder né, jogar ao lado fazendo gol e ajudando para mim foi um momento único, especial. Espero repetir agora, vestindo a camisa do Fortaleza. Quem sabe a gente possa chegar muito longe e sonhar cada, cada fase que for passando, a gente aumentar o sonho e, e procurar, quem sabe,
2: chegar aí na, nas finais. Só fazer uma correção, que eu disse que o Oswaldo disputou esse jogo pelo São Paulo 2011. 2011 ele estava pelo Ceará, que também disputou. A Copa Sul-Americana também foi a estreia numa competição internacional, mas naquela época ainda tinha a fase nacional, né? E o Ceará jogou justamente contra o São Paulo, não foi muito feliz, acabou eliminado e não jogou fora do país. Por isso que esse jogo é inédito não só para o Fortaleza, mas para o futebol cearense
1: como um todo. E nessa vibe aí de falar do, da Sul-Americana também, do Ceará, que foi importante, o Oswaldo comentou sobre essa, essa importância de, do time cearense participar da competição, mas que agora ele está focado em fazer mais pelo Fortaleza, ele quer ir além, né? Ele que foi campeão já, né?
7: Cada vez, cada oportunidade que eu tenho de defender as equipes, eu procuro dar sempre o melhor, né? Foi assim, na né, na camisa de São Paulo, onde conquistei a Sul-Americana, né? Nem você citou, joguei pelo Ceará também, mas acabamos saindo na primeira fase, não, não avançamos. E agora eu tenho a oportunidade de viver isso, vestir na camisa do Fortaleza. Quero aproveitar cada, né, cada viagem, cada aquecimento, cada jogo, porque
2: a gente sabe que, que passa muito rápido e quero aproveitar da melhor maneira possível não o Oswaldo tá numa fase impressionante né do fim do ano passado até agora ele tem é, é, feito que dava brecha para ser criticado por muitos torcedores ele sempre foi aquele velocista que dava assistência ia para a linha de fundo né dava aquela bola voltando mas ultimamente tem feito que por outros tempos, até pelo Ceará mesmo, ele fez que foi gols, chutar para pro gol mesmo, arriscar, e tem acertado cada golaço que o Credencia, que dá mais confiança para fazer mais do que ele já fez pelo Fortaleza e ser ainda mais ídolo. Já é ídolo do Fortaleza. A
1: bicicleta, né? No, no clássico rei, a bicicleta foi incontestável. Golaço
2: contra o Atlético também. Sim.
1: É muita visão de jogo também, né? Perceber o goleiro adiantado, tocar aquele toquezinho rasteiro e. É, fazer e o, o Oswaldo
2: não é mais nem um menino, né? Ele tem já um experiência e uma bagagem que, que é muito legal de ver no jogador, apesar dele de ter aquele jeito meio tímido e tal, uhum. mas ele quando entra em campo com vontade, ele tem crescido muito nessa, nessa do final do ano passado pra cá, como eu falei.
1: Isso agrega muito também pro elenco, pra alguns que vão estrear na competição, né, a gente tem gente que vem da base, o Felipe, o Bruno Melo, que, que vão estrear na competição sul-americana. E que é muito importante ter figuras como Oswaldo, como Elton Paulista, que você falou também.
2: São referências, né? São referências, são aquelas pessoas que puxam a oração no vestiário, aquelas pessoas que mostram para você que é sim um jogo importante, mas que você é capaz de fazer o mesmo que você tem feito em outros jogos. É, é... Aquela experiência que, que eu falei no início aqui da gravação de 11 jogadores terem jogado esse tipo de competição ajuda muito esse pessoal que está vindo da base. E esse pessoal da base a gente sabe que muitos foram porque o, o time de fato não tinha um grupo gigante. Mas não é por isso que tira o mérito, que diminui a participação dos meninos da base. Eles soltam lá, podiam ser outros da base. Eles soltam lá porque tem potencial também. E, e ao mesmo tempo que o CN tenta trazer um David, quer trazer um Marcinho de volta, de vez em quando ele dá sim espaço como deu espaço para o Maxwell ele quer dar espaço ele quer confiar quer quer apostar aliás nesses valores também
0: sabe gente tem outro ponto que eu acho que a gente tem que considerar é, na pré-temporada enquanto os torcedores cobravam muito né contratação que o Fortaleza, o Ceará tava contratando muito Fortaleza contratando pouco e ficou aquela cobrança não sei o quê aí trouxeram enfim agora o David e tal mas a gente percebe quando o Fortaleza de fato entrou em campo, seja pelo Cearense, seja pela Copa do Nordeste, como o Fortaleza é um time forte. A gente vê é, ainda o Ceará trouxe muito, muitos reforços, está tentando ali se organizar, se entrosar mas é difícil, por enquanto, você assistir a um jogo do Ceará mesmo, com todos os reforços, seja da Copa do Nordeste, seja do Campeonato Cearense. O do Fortaleza manteve aquela base, não trouxe, ainda tem um atacante de, de, dos lados para chegar, mas é um time gostoso de você assistir.
2: É, e o Sene, na verdade, Thaís e Bia, ele está preocupado com o brasileiro. Ele fala muito do brasileiro, porque assim, uma coisa é o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste... É, eu nem boto a Sul-Americana porque, enfim, o nível é alto realmente. Mas ele está preocupado em como esse pessoal vai chegar para o brasileiro, porque ele cita o Atlético Paranaense, o Flamengo, jogando estadual com, com o time B, com, com alternativas para trabalhar. Ele está preocupado com relação aos reforços para o brasileiro, para ter opção, para esse pessoal não, não chegar lesionado. Enfim, a preocupação dele é a longo prazo, pro o pro, pro momento atual sim, tá dando conta, é legal agora a gente pegar esse grupo pequeno que é de jogadores e ver esse mesmo grupo trabalhando o ano inteiro vai ser difícil manter o nível
0: um jogador de alto nível é o Felipe Alves goleiraço o cara é o homem de gelo e a gente vai, falar, vai escutar a expectativa dele para o duelo
3: sim, acho que a expectativa é boa para todos, acho que está todo mundo ansioso por essa estreia, por esse momento único né, que o clube está vivendo e a gente está muito contente em fazer parte, a gente está procurando se preparar da melhor maneira possível para que a gente possa fazer dois grandes jogos e avançar na competição, que é o intuito principal da equipe. E o Felipe Alves, assim como
2: o Osvaldo, já foi campeão dessa competição em 2018. Quando ele estava no Atlético Paranaense. Foi reserva, mas fazia parte do grupo, né? Foi campeão também.
1: É, e tem essa refer é outra referência aí no Fortaleza, né? E ele veio aqui conversar com a gente em outro programa do CE na Rede. Falou que tem essa, esse perfil de chegar e falar com os jogadores. Ah, faz isso, 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 isso e aquilo. É, é uma figura de liderança também, de certa
0: é forma. É o
2: Iceman, né? Exatamente. O homem de gelo. Como é em espanhol, Thaís? O homem de gelo.
0: Vixe! <risos> Eu sei que gelo é hielo, né? Acho que é. Ombro. Faz tempo, gente. Eu, vi, eu, eu. É, eu amava ir nas aulas e adoro. É, eu quero ainda ir na Argentina para fazer aquele roteiro, sabe? Que vai a todos os clubes, porque existe, né? Deve ser maravilhoso, estádios, não né? é? Todos os estádios. também, né? Ou...
1: A história do futebol argentino aí, né? Por Thaís Jorge. Pois não Aguardem. é.
0: <risos> eu Eu não, eu não bebo, mas há cinco anos mais... Mas você pode trazer para eu... quem bebe não também. Não é também, posso comer <risos> uma carninha com batata. Assim Minha como o Marcos vai trazer quando ele vier é... da Alfajor, né? <risos> A gente vai explorar tanto o bichinho, mas é isso. É, vai ser divertido, Marcos, para você e pra gente também. Vai, vai, vai ser estar muito legal, explorando. vai ser muito legal. <risos> o papo tá muito, muito, muito bom, mas a gente tem que acabar. Mas eu queria agradecer a Bia, que tá sempre aqui, muito obrigada. Por nada, Thaís, é um prazer imenso. E é muito bacana aqui essa, esse momento que a gente vem aqui conversar
1: é, e trazer as informações aí para você que tá ouvindo em qualquer lugar,
0: a qualquer hora. É, um beijo. Marcos. Muito obrigada. Viu? Valeu,
2: obrigado Thaís, Bia, mais uma vez pelo convite é, agradecer, agradecer também o pessoal que está nos ouvindo de noite, de dia, de madrugada que eu sempre falo, né, boa noite, mas eu nem falei dessa vez. Mas obrigado, espero que eu tenha contribuído de alguma forma a gente trazer um pouco mais de informação é, todos na expectativa aí para esse jogo histórico.
0: A gente fica aí esperando muito por esse jogo na quinta-feira, dia 13, lá em Buenos Aires. Aqui no Castelão vai ser no dia 27 de fevereiro. Então, o pessoal, pula o carnaval e vai direto pro Castelão assistir a esse jogo histórico. Lá no Globesport.com a gente tá fazendo o feed ao vivo com as informações. A gente abriu na quinta-feira, com uma semana antes. É... Todas as novidades, a gente vai alimentando isso até o dia do jogo. Inclusive, o Marquinhos, quando estiver lá na Argentina, vai estar tá também é, atualizando isso, esse passo a passo dele. Com
2: certeza. Cola no Esporte e no Globo Vai ter é... o
1: Aerolion, né? Tá... É... Aerolion.
0: Aerolion. É... Esse, esse programa tão especial tá assim, tão legal, porque teve a produção da Bia junto com o Vinícius Palheta, a edição é da Raíssa Martins. Todo, todos os episódios do podcast você escuta no CE na Rede e tem também no Pocket Casts, no Google Podcasts e no, no Apple Podcasts. Você pode ir lá nas nossas redes sociais. Eu queria que vocês deixassem aqui as redes sociais de vocês também, <risos> porque os torcedores às vezes querem se comunicar com a gente. Por favor, oh. falem. Momento,
2: Merchan. Arroba Globo Esporte, CE, é primeiro, né? Sim. O meu é Marcos RMJR, de Marcos Rocha Montenegro Júnior. Então, Marcos RMJR.
1: O meu é lá no Twitter, é 4, um 4 mesmo, é
0: Bia Carvalho. E o meu é Thaís Georges, por isso, muito obrigada. Até o próximo CE na Rede, tá? Um abraço, gente.